0: Primeiro, eu quero cumprimentar a minha companheira Janja, quero cumprimentar a minha companheira querida Dilma Rousseff, a Janja a companheira esposa de minha companheira política, quero cumprimentar o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, quero cumprimentar o líder do governo no Senado, o companheiro Jacques Wagner, quero cumprimentar o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xi Feng, Quero cumprimentar os ministros de Estado, embaixador Mauro Vieira, companheiro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, companheiro Carlos Fávaro, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quero cumprimentar nossa querida Margarete Menezes, ministra da Cultura, companheiro Márcio Rosa, interino do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, companheiro Juscelino Filho, das Comunicações, a companheira Luciana Gerro, da Ciência e Tecnologia e Inovação, A companheira Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança Climática, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, embaixador Marcos Gavon, embaixador do Brasil na China, meus queridos governadores Jerônimo Rodrigues da Bahia, Carlos Brandão do Maranhão, Hélder Barbalho do Pará. Eu, Mano de Freitas, do Ceará, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Quero cumprimentar ainda os senadores, a senadora Lisiane Gama, o senador Confúcio Moura, a senadora Augusta Brito, a companheira Irajá, o senador Silvé, Irajá Silvete Filho, a companheira senadora Jussara Lima. Quero cumprimentar os deputados federais que vieram aqui, porque, Dilma, isso dá uma dimensão da importância que os nossos companheiros estão dando para essa viagem para a China, para a tua presidência do Banco e para as conversas nossas com membros do governo chinês, do parlamento chinês e do partido chinês. Deputado federal Júlio César, deputado federal Júlio Fábio Macedo, deputado federal Luiz Tibé, deputada federal Jandira Fegali deputado federal Fausto Pinhato, deputado federal reitor Sijuc, deputada federal Taba Tamaral, deputado federal André Janones, deputado federal Daniel Almeida, deputada federal Maria Raiz, deputado federal Renildo de Calheiros, deputado federal Pedro Campos, deputado federal Gutenberg Reis, deputado federal Wander Lohbert, deputado federal Bruno Faria, a Luciana, eu falei, eu chamei a Luciana de Luciana Gerro, porque a Luciana é a filha do Tarso, também companheira de um partido de esquerda, mas a Milita, ciência de tecnologia é a nossa companheira Luciana Santos, presidenta do PCdoB, ainda por cima. Quero cumprimentar o deputado Eduardo da Fonte, quero a deputada Isa Ruda, deputada Lula da Fonte, deputado Neto Carleto, companheira Luísa Mercadante, presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Quero aproveitar também e cumprimentar o Luciano Coutinho, ex-presidente do Banco de Desenvolvimento, que eu vi chegar aí. Penso que, sim, numa filha, numa, numa, é ilusão de ótica, é o Luciano que chegou aí. Quero cumprimentar os vice-presidentes do Banco, e quero cumprimentar os companheiros dirigentes sindicais que vieram comigo nessa delegação. O Moisés Felege, presidente do sindicato de São Bernardo do Campo. Miguel Torres, presidente da Força Sindical e do Metalúrgico de São Paulo. O companheiro Sérgio Novo, presidente da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. O companheiro Ricardo Patar presidente da União Geral dos Trabalhadores, do GT. O João Pedro Estéder, líder do movimento dos Trabalhadores, do... trabalhadores Sem Terra. Queridas companheiras e queridos companheiros, é com grande alegria que retorno a Xangai após quase 20 anos. E por um motivo muito especial, tenho a satisfação de reencontrar a Presidenta Dilma Rousseff e o prazer de comemorar sua escolha para comandar esta importante instituição. A posse de uma mulher à frente de um banco global, de tamanha envergadura, seria por si só um fato extraordinário, no mundo ainda dominado pelos homens. Mas a importância histórica desse momento vai muito além. Dilma Rousseff pertence a uma geração de jovens que nos anos 70 lutaram para colocar em prática um sonho de um mundo melhor e mais justo e pagaram caro, muitos deles com a própria vida. Meio século depois, o novo Banco de Desenvolvimento surge como ferramenta de redução das desigualdades entre países ricos e países emergentes, que se traduzem em forma de exclusão social, fome, extrema pobreza e migrações forçadas. Minhas amigas e meus amigos, a mudança do clima, a pandemia de Covid-19 e os conflitos armados, impactam negativamente as populações mais vulneráveis. Os objetivos de desenvolvimento sustentável passam por graves retrocessos e muitos países em desenvolvimento acumulam dívidas impagáveis. É neste contexto adverso que o novo Banco de Desenvolvimento se impõe. A decisão de criar este banco foi um marco na atuação conjunta dos países emergentes. Por suas dimensões, tamanho de suas populações, peso de suas economias e influências que exercem em suas regiões no mundo, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul não poderiam ter ficado alheios às grandes questões internacionais. As necessidades de financiamento não atendidas dos países em desenvolvimento eram e continuam ainda sendo enormes. A falta de reformas efetivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e as modalidades de crédito dos bancos já existentes. Pela primeira vez, um banco de desenvolvimento de alcance global é estabelecido sem a participação de países desenvolvidos em sua fase inicial. Livre, portanto, das amarras e condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes. E mais, com a possibilidade de financiamento de projetos moedas local. A criação deste banco mostra que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais e econômicas relevantes para o mundo. Não queremos ser melhores do que ninguém. Queremos as oportunidades para expandirmos nossas potencialidades e garantir aos nossos povos dignidade, cidadania e qualidade de vida. Por isso, além de continuar trabalhando pela reforma efetiva da ONU, do FMI e do Banco Mundial, e pela mudança das regras comerciais, precisamos utilizar de maneira criativa o G20, que o Brasil presidirá em 2024, e os BRICS, que conduziremos em 2025, com o objetivo de reforçar os temas prioritários para o mundo em desenvolvimento na agenda internacional. Senhoras e senhores, o novo Banco de Desenvolvimento tem um grande potencial transformador na medida em que ele liberta os países emergentes da submissão às instituições financeiras tradicionais que pretendem nos governar sem que tenham um mandato para isso. O Banco dos BRICS já atraiu quatro novos membros, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai, que é um convidado especial para participar dos BRICS. Vários outros estão em via de adesão, e estou certo de que a chegada da presidenta Dilma contribuirá para esse processo. No Brasil, os recursos do novo banco financiam um projeto de infraestrutura, programas de apoio à renda, mobilidade sustentável, adaptação à mudança climática, saneamento básico e energias renováveis. Em conjunto, os membros do BRICS ampliam sua capacidade de atuar positivamente no cenário internacional, contribuindo para evitar ou mitigar Crises beneficiando as perspectivas de crescimento e desenvolvimento de nossas economias. Por tudo isso, o um novo Banco de Desenvolvimento reúne todas as condições para se tornar o grande Banco do Sul Global. Amigas e amigos, o tempo em que o Brasil esteve ausente das grandes decisões mundiais ficou no passado. Estamos de volta ao cenário internacional após uma inexplicável urgência, ausência. Temos muito a contribuir com questões centrais do nosso tempo, a exemplo da mitigação da crise climática, do combate à fome e da desigualdade. É intolerável que num planeta que produz alimentos suficientes para suprir as necessidades de toda a humanidade, Centenas de milhões de homens, mulheres e crianças não têm o que comer. É inadmissível que a irresponsabilidade e a ganância de uma pequena minoria coloquem em risco a sobrevivência do planeta e de toda a humanidade. O Brasil está de volta, com a disposição de contribuir novamente para a construção de um mundo mais desenvolvido, mais justo e ambientalmente sustentável. Queremos compartilhar com todos os países interessados a experiência de crescimento econômico com inclusão social que o Brasil viveu durante o meu governo e o governo da presidenta Dilma Rousseff. As políticas públicas dos nossos governos foram capazes de resgatar milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza e retirar o Brasil do mapa da fome da ONU, pela primeira vez em nossa história. Ao mesmo tempo, o Brasil se tornou a sexta economia do planeta. Estou certo de que a experiência da presidenta Dilma, ao governar o Brasil, se renovará pela primeira vez em nossa história, ao mesmo tempo, estou certo de que a experiência da presidenta Dilma ao governar o Brasil se renovará à frente deste importante instrumento para o desenvolvimento dos nossos países. Sua presidência representa o compromisso renovado do Brasil com os BRICS e é também mais uma demonstração da disposição brasileira de consolidar o fortalecimento desse novo banco de desenvolvimento diante dos desafios e da necessidade de contínuo aprimoramento institucional e operacional. Fico feliz por ter uma mulher à frente desse banco, uma mulher forte e com muita experiência. Eu quero, antes de terminar, dizer para vocês duas palavras que a minha assessoria não escreveu aqui. É um sonho de todos os países em via de desenvolvimento, ter um instrumento de investimento no seu desenvolvimento. Durante oito anos que eu estive na presidência do Brasil, nós tentamos criar o Banco do Sul, na perspectiva de unificar toda a América do Sul em torno de um projeto que nos permitisse financiamento para investimento nas coisas necessárias do nosso país sem que a gente precisasse se submeter às regras colocadas pelo Fundo Monetário Internacional quando empresta dinheiro para um país do terceiro mundo. Ou qualquer outro banco, quando empresta para um país do terceiro mundo, as pessoas se sentem no direito de mandar, de administrar a conta do país, de visitar o país para ver o balanço do país, ou seja, era como se os países, países virasse refém, sabe, daquele que emprestou dinheiro e que o país vai pagar, mas que as pessoas fazem questão de mandar. Vocês se lembram, os brasileiros, sobretudo no Brasil, quando todo ano descia um homem e uma mulher do FMI no aeroporto do Rio de Janeiro, de Brasília, para ir fiscalizar as contas do nosso país. Nós mudamos a regra. Se alguém tem dúvida da capacidade de gestão dos nossos governos, é importante lembrar, num fórum internacional, em que a gente está dentro de um banco de investimento, que quando nós ganhamos as eleições, em 2003, a inflação era 12%. Nós estabelecemos uma meta de 4,5% com banda de mais 2% e menos 2% e levamos a inflação para dentro da meta. Nós temos um desemprego de 12% e, quando terminamos os nossos governos, nós tínhamos apenas 4,3% de desemprego, que foi o menor desemprego já conhecido na história do Brasil, enquanto nós tínhamos gerado 22 milhões de empregos formados nesse país. Nós tínhamos uma dívida externa, uma dívida interna bruta de 60,7% do PIB, entregamos com 37% do PIB. Além disso, o Brasil tinha uma dívida com o FMI de 30 bilhões de dólares. Nós não só pagamos a dívida, como emprestamos 15 bilhões de dólares para o FMI e ainda fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares quando a presidenta Dilma saiu, que é o dinheiro que sustenta o Brasil até hoje e que não permitiu que o Brasil quebrasse, apesar da irresponsabilidade do último governo do Brasil. Eu quero contar esse caso para vocês, porque o Banco dos Brics representa muito para quem sonha com o um novo mundo. O Banco dos Brics representa muito para quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países e que, portanto, precisam de dinheiro para fazer de investimento. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de se for preciso renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar fixiando as economias dos países, como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. E como fizeram com o Brasil durante todo o tempo e com todos os países do Terceiro Mundo que precisassem de dinheiro. O sonho de criar os BRICS era de criar um instrumento de desenvolvimento que fosse forte, e certamente será forte, que empreste dinheiro na perspectiva de ajudar os países e não na perspectiva de asfixiar os países. Porque, senão, nós nunca iremos ter os países em desenvolvimento, os países mais pobres, conseguindo se desenvolver. E eu acho que não é justo a gente terminar o século XXI como começamos o século XX. Quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. Não é possível admitir, não é possível admitir a ideia de que um país não pode dever, todos os países podem dever, desde que esse país tenha feito a dívida para contrair a construção de empréstimo para fazer uma obra que crie um ativo novo para aquele país uma obra que vai trazer mais futuro para aquele país, mais capacidade de investimento, mais capacidade de produção, mais capacidade de exportação. É esse mundo que nós temos que enxergar. É esse mundo que nós temos que ver. Não esse mundo obscuro de pessoas que parecem gênios e quando quebra, quando quebrou o Lehman Brothers em 2008, quem tem que arcar com as contas é o Estado. Não é o próprio banco que se é o Estado. Agora, com a quebra do crédito suíço, que dava lição de sabedoria em todos os países do mundo, quem teve que salvar o banco foi o governo suíço, colocando 8% do PIB do país para salvar os bancos. Ora, então, é necessário que todos nós que estamos aqui e todos os países em desenvolvimento vejam os BRICS como uma coisa muito importante. Eu quero dizer para vocês que eu tive a honra e muita honra de participar de todas as reuniões do G7, junto com a Rússia, junto com a Índia, junto com a China, e junto com a África do Sul. E foi dessas reuniões que nós fazíamos, antes de participar da reunião do G7, que a gente começou a discutir a ideia de criar um banco de desenvolvimento. Um banco de desenvolvimento que tem que ter mais funções, e não apenas uma função. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, é que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, é que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é, quem é que decidiu que era o dólar a moeda? Depois que desapareceu o ouro como paridade. Por que, que não foi o ien? Por que, que não foi o real? Por que, que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países, então se escolheu a moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila, porque hoje um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso, e, portanto, eu não sei quando, não pode ter pressa, Dilma, porque em economia a gente não pode ter pressa, a gente não pode ter. Você está num país em que se tem uma coisa que se cuida bem aqui é a paciência. Se tem uma coisa que o chinês sabe ter, é paciência. Então, se for necessário ter um pouco de paciência, a gente tem que ter. Mas por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China? Entre o Brasil e os outros países bricos. É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. E eu acho que o século XXI pode mexer com a nossa cabeça, pode nos ajudar, quem sabe, a fazer as coisas diferentes. Eu, eu, sinceramente, quando deixei a presidência do Brasil, eu jamais imaginei, jamais imaginei que a fome pudesse voltar no meu país. Eu jamais imaginei que pudesse ouvir o retrocesso em ciência e tecnologia, Luciana. Eu jamais imaginei que os mestres e doutores pudessem ficar seis anos sem receber aumento da Bolsa. Eu jamais pude imaginar, Marina, que ele fosse destruir tudo o que foi construído, para cuidar da questão ambiental do nosso país, como eles destruíram. E nós sabemos a dificuldade que estamos tendo para reconstruir aquilo que nós já tínhamos construído uma vez. Ou seja, nós levamos anos para destruir, para construir, ele leva os meses para destruir. Margareta, você assumiu o Ministério da Cultura. E é importante lembrar porque o Ministério da Cultura praticamente tinha orçamento zero ano passado. E a gente vai ter que reconstruir o Ministério da Cultura, não só pensando na cultura enquanto cultura, sabe? mas pensando na cultura também do ponto de vista econômico. É preciso as pessoas descobrir que uma atividade cultural qualquer possivelmente gere mais emprego do que muitos outros investimentos que se fazem em qualquer país. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que o Brasil voltou. O Brasil voltou. E voltamos, voltamos com vontade de ajudar a fazer a diferença. Voltamos com vontade de ajudar o mundo a ter um olhar diferente. Nós, inclusive, temos uma tarefa nova que a gente não tinha dez anos atrás, que é a tarefa de dispersar o ódio que estava, estava congelado. A gente pensava que não existia mais. E nós estamos vivendo, possivelmente, na década em que mais óleo foi estabelecido nesse país, no, no nosso país, e não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Então, além de cuidar da economia, além de cuidar da cultura, além de cuidar da educação, além de cuidar da exportação, além de cuidar de tudo, nós temos que cuidar da cabeça da humanidade que está sendo transformada. Acho que nós estamos sendo vítimas, estamos sendo tratados como algoritmos. E é preciso que o humanismo reaja. A gente não pode ter uma sociedade sem coração, sem fraternidade, sem solidariedade, sem sentimento. Então, além da política, nós vamos ter que cuidar Além da política, vamos ter que cuidar da nossa alma. Nós vamos ter que voltar a ser generosos. Vamos ter que voltar a cumprimentar, a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ter que aprender a estender a mão outra vez. Vamos ter que aprender a repartir o elevador com o cara que mora no apartamento de lado. Vamos ter que aprender a respeitar a rodovia, a estrada ou a rua com outro parceiro que tem carro. Nós precisamos derrotar o individualismo que está tomando conta da humanidade. A humanidade nasceu para viver em comunidade. A humanidade nasceu para viver em comunidade. A humanidade não nasceu para viver de forma isolada, porque nós, humanos, somos um pouco de carne, um pouco de água, um pouco de osso e muito de química. E essa química da bondade, da lealdade, da fraternidade é que tem que prevalecer entre os seres humanos e entre os Estados. Porque, senão, nós não iremos construir um mundo justo. Portanto, querida companheira Dilma, seja o que você é. Faça o que você melhor sabe fazer. Coloque toda a sua competência para transformar esse Banco dos BRICS no maior banco de investimento para os países em desenvolvimento que o mundo já conheceu. E eu tenho certeza que você conseguirá. Boa sorte, que Deus te abençoe.